0: Se eu perguntar para você, você quer ser feliz? Sem dúvida, a resposta será sim. Mas o que é felicidade? O que eu preciso realmente para ser feliz? Para isso, precisamos ir além da visão limitada e daquela concepção pobre que, no geral, as pessoas têm a respeito de felicidade. Felicidade é algo muito mais amplo do que momentos de prazer. Vai muito além de se dar bem no mundo do trabalho ou de toda a busca materialista e egoísta que é o centro da vida de muitas pessoas. Para entendermos o que é felicidade, vamos primeiramente voltar à raiz etimológica dessa palavra, ou seja, voltar à origem dessa palavra. A palavra felicidade vem do latim e em sua origem está diretamente associada a fértil, a frutífero, a algo produtivo. Por isso eu cheguei à seguinte definição a respeito de felicidade. Felicidade é o estado de uma pessoa que é frutífera, que produz frutos bons na medida certa e no tempo certo para atender as necessidades de todas as dimensões da vida humana necessidades do corpo, da alma e do espírito então é fato que a pessoa para ser feliz precisa ser frutífera uma pessoa desértica, uma pessoa improdutiva ela jamais será uma pessoa feliz ela jamais será uma pessoa realizada mas aqui surgem algumas perguntas. Quais são os frutos que eu devo produzir? Em qual medida eu devo produzir esses frutos? Esses frutos vão atender a quais necessidades da minha vida? Será que nesse processo eu devo pensar mais em mim ou devo pensar mais no próximo? A partir de agora nós vamos refletir a respeito de todas essas perguntas. Em minha definição de felicidade, eu falei das diferentes dimensões da vida humana. Uma delas é o corpo. Nós temos um corpo e esse corpo necessita de cuidados. Precisamos tomar banho, cuidar da higiene, ter boa alimentação, praticar exercícios físicos. Precisamos de descanso para que nós possamos ter saúde. E Deus quer que nós cuidemos de nosso corpo podemos encontrar várias passagens na Bíblia referentes ao cuidado da nossa saúde. Por exemplo, em 3 João capítulo 1, versículo 2, está escrito Amado, oro para que você tenha boa saúde. Outra passagem que me chama a atenção é a de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, onde o apóstolo diz não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Existem várias passagens na Bíblia referentes à saúde. Jesus Cristo em seu ministério curou o corpo de muitas pessoas, curou diversas enfermidades para mostrar ali a glória de Deus. Então o nosso Pai, o nosso Deus quer que nós zelemos de nosso corpo que produzamos bons frutos para este corpo para isso é importante que dialoguemos com pessoas que estudaram a respeito que busquemos orientações com aquelas pessoas que realmente entendem o que é bom e o que não é bom para a saúde humana a ciência por exemplo fornece uma boa orientação a respeito então precisamos ouvir quem realmente entende do corpo e aplicar essas orientações que foram validadas e testadas cientificamente E que suportaram o teste do tempo E que realmente funcionam para nós É inquestionável, portanto, que o nosso corpo é importante E que nós precisamos cuidar bem dele Que nós precisamos produzir bons frutos que atendam às necessidades do corpo Mas será que isso basta para que sejamos felizes? Será que comendo uma comida boa, descansando em uma boa cama, aproveitando de um delicioso ar-condicionado no calor, frequentando médicos, será que isso é suficiente para que nós tenhamos felicidade? Será que a nossa vida se resume ao corpo? É claro que não. A alma é a forma do corpo. A alma é um todo responsável por diversas coisas, inteligência, vontade, fantasias, sentimentos, etc. Nós não nos resumimos a um corpo que vai morrer e se desfazer na terra. Nossa existência vai muito além disso. Somos uma alma imortal, uma alma destinada para a eternidade. E nós precisamos pensar em nossa alma. Precisamos de frutos que nos satisfaçam enquanto almas. Por exemplo, nós precisamos daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é verdadeiro. O ser humano precisa contemplar a beleza, a harmonia, a beleza da natureza, a beleza de bons relacionamentos, a beleza da arte, tudo isso... Eleva a alma A alma precisa da alta cultura Precisamos estar em contato com aquilo Que de melhor foi produzido pelo ser humano ao longo de todos os tempos Precisamos ouvir boas músicas Ler bons livros Precisamos cultivar a beleza nos mais diversos ambientes onde vivemos Cuidar da beleza, do cheiro do nosso quarto Saber organizar a mesa para o jantar Cuidar bem de um jardim e depois contemplar a beleza desse jardim Tudo isso faz muito bem para a alma Precisamos cultivar a bondade nos relacionamentos Relacionamentos onde há amor, onde há perdão, onde há amizade sincera Onde as pessoas saibam dialogar. Relacionamentos baseados na verdade. Aliás, a verdade é outra coisa que eleva a alma. O acesso a coisas verdadeiras. A ausência de mentiras. Enfim, a alma precisa de tudo isso para ser feliz. Precisa desses frutos. Porém, nenhuma alma será Totalmente feliz, se ela não buscar as coisas também do Espírito. E aqui chegamos à terceira e mais importante dimensão da existência humana. Que é a dimensão das necessidades do Espírito. O ser humano precisa do fruto do Espírito. O ser humano precisa buscar a Deus. O ser humano precisa nascer da água e do Espírito ser cheio do Espírito Santo. E quando a pessoa tem Deus em sua vida, em seu coração é produzido o fruto do Espírito, que é o amor e, consequentemente, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. A pessoa pode ter a melhor saúde física do mundo, Pode estar em boa forma, pode estar gozando de uma condição onde ela esteja livre de vírus, de bactéria ou de qualquer doença. Essa pessoa, sem Deus, vai ser infeliz, vai ser incompleta, porque vai estar faltando em sua vida o fruto do Espírito. A pessoa pode ser inteligentíssima. Ela pode ser grande filósofa ou ter alta cultura. Ela pode ter acesso a obras de arte, muito conhecimento literário, etc. Se essa pessoa não tiver Deus em sua vida, ela vai ser incompleta. Vai viver como se estivesse no limbo da escuridão. Ou seja, a pessoa pode ter tudo o que seu corpo necessita. E pode ter as coisas mais elevadas da alma que existem neste mundo. Mesmo assim, para que a pessoa encontre felicidade de fato, uma felicidade sustentável, uma felicidade constante, ela precisa de Deus em sua vida. Porque Deus preenche a vida da pessoa de sentido. No encontro com o nosso amado, com o nosso Deus nós encontramos uma satisfação que nada no mundo pode oferecer. Por exemplo, o rei Salomão, conhecido por sua imensa sabedoria, o rei Salomão, que teve muitas riquezas, muitos prazeres, chegou à conclusão de que tudo isso é vaidade. Ou seja, que essas coisas por si só não podem fazer o homem ser feliz de fato. Salomão não era um recalcado... Que era pobre, que não tinha inteligência, que não tinha prazeres e ficava dizendo Ah, essas coisas não servem pra nada Não, Salomão foi uma das pessoas mais ricas que já existiram neste mundo Ele tinha muito dinheiro, muito poder Muitas pessoas acham que tendo dinheiro e poder vão encontrar a razão de suas vidas Salomão tinha tudo isso e concluiu que isso era Vaidade, como correr atrás do vento. Salomão foi extremamente sábio e concluiu que os sábios, assim como os tolos, morrem. Então, do que valeu a sabedoria ao longo da vida? Se nós olharmos para Salomão, vamos ter ali um exemplo prático de uma pessoa que teve dinheiro, Teve prazeres, teve poder, teve sabedoria. Mas concluiu que tudo isso por si só não basta. Que as coisas do Espírito são importantes. Aliás, as coisas do Espírito são as mais importantes. Salomão conclui o livro de Eclesiastes dizendo que o que nos resta é guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, em outras palavras, o que nos resta é honrar a Deus... Obedecer a Deus, agradar a Deus, ter comunhão com Deus? Isso é o que mais importa. É isso que preenche a vida de uma pessoa de sentido. É importante cuidar da saúde? Sim. É importante exercitar a inteligência, contemplar a beleza, buscar a alta cultura? Sim. Mas, acima de tudo, precisamos buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. A comunhão com Deus, as virtudes teologais que são a fé, a esperança e o amor. E os frutos do Espírito em nós... Vão inclusive nos ajudar A lidar com as situações de dificuldade Que vão surgir diariamente Por exemplo Podemos passar por momentos de falta de saúde física Ou poderemos estar em uma situação Onde a nossa integridade física Esteja sob ameaça Como aconteceu com os discípulos de Jesus Que foram perseguidos Que apanharam Como aconteceu com Estevão que foi apedrejado por crer em Jesus Cristo. Naquele momento, a saúde física de Estevão estava em risco. E naquele momento, o que fez Estevão se manter firme? O que fez Estevão encontrar sentido de existir? Estevão estava totalmente em comunhão com Deus. Ele olhou para os céus e viu os céus abertos e viu a glória de Deus. Naquele momento, aquelas pedras que tacavam em Estevão já não lhe causavam sofrimento imenso. Porque a alegria de contemplar a glória de Deus faz a gente superar qualquer dificuldade. Se nós estivermos firmes com Deus, seremos mais fortes e, consequentemente, teremos mais condições de lidar com as situações difíceis. Se nós estivermos firmados em Deus, quando aparecerem as dúvidas, nós não iremos ficar desesperados. Porque Deus nos ilumina, nos dá as respostas necessárias para que possamos seguir em frente quando aparecerem as tristezas ou outros espinhos da alma, o jardineiro, que é Deus, estará ali cuidando do solo do nosso coração, para que o solo do nosso coração continue sendo produtivo, frutífero e, consequentemente, feliz. Outra coisa a se destacar nessa busca pela felicidade, é que quando estamos ligados a Deus, conectados a Deus, cheios do Espírito Santo, Deus nos dá discernimento, Deus nos dá entendimento, Deus nos dá sabedoria, para que nós possamos fazer as melhores escolhas no dia a dia. Para que tenhamos moderação, para que tenhamos equilíbrio. Em Filipenses capítulo 4, versículo 5 está escrito, Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Um filósofo clássico chamado Aristóteles falava sobre a importância de buscar a medida certa, de buscar o equilíbrio. E aqui a Bíblia fala sobre a importância da moderação. Quando nós vamos cuidar do jardim do nosso corpo, devemos ter essa moderação, devemos ter o equilíbrio. Pessoas que exageram nos cuidados do corpo, que exageram na busca pela higiene, Podem se tornar pessoas paranoicas e prejudicar o corpo que tanto querem proteger. A pessoa que não pratica exercícios físicos, aquela pessoa que come demais, que exagera, que cai no problema da gula, essa pessoa pode ter problemas de saúde, pode entrar, por exemplo, em um quadro de obesidade. Porém, Aquela pessoa que não se alimenta, que não come, ela pode ficar desnutrida, ter outros problemas de saúde. A pessoa que faz exercícios físicos, além da conta, também pode se prejudicar. Então é necessário buscar um equilíbrio. É necessário encontrar a medida certa. Está escrito na Bíblia que estudar demais é o enfado da carne. Se nós estudarmos demais... Se a gente ler o dia inteiro, pesquisar o dia inteiro, sem descanso, sem praticar uma outra atividade, sem diversificar as nossas ações do dia-a-dia, dia, nós vamos ficar malucos. Porém, se nós abandonarmos completamente os estudos, se nós não lermos, se nós não buscarmos aperfeiçoamento intelectual, se a gente não estudar, a gente vai esquecer o que a gente já sabe. E isso está escrito na Bíblia também. Por isso, percebam que buscar a moderação, buscar o equilíbrio, encontrar a medida certa é algo fundamental para que nós sejamos felizes. Por fim, é importante destacar uma outra coisa. O ser humano é um ser social. O ser humano nunca vai se realizar se estiver sozinho, isolado de tudo. O ser humano precisa estar em contato com outras pessoas, precisa saber conviver com outras pessoas, precisa conviver com Deus. O ser humano não foi criado para viver ilhado. Uma pessoa que se afasta de todas, uma pessoa que se isola em seu mundinho, ela nunca vai ser feliz. A felicidade humana, a frutificação humana, a produção de frutos, ela se dá na comunhão com Deus, na comunhão com as pessoas. E aqui eu vou ler para vocês um excelente texto do professor Olavo de Carvalho. Esse texto tem por título Formas de Felicidade. Ele diz assim. São duas as formas de felicidade. Uma é egoísta, narcisista. A outra é altruísta, própria do adulto. Há uma frase linda que diz. Ser sincero é morrer um pouco. Toda vez que você é sincero que você fala a verdade morre em você mais uma ilusão e você apenas suportará as mortes de suas ilusões se você conseguir uma outra satisfação num outro plano que é a satisfação do amor ao próximo do amor a Deus somente assim você irá reconquistando no plano da universalidade a felicidade a que você tem acesso no plano do egoísmo individual isso é a raiz da vida humana. O homem foi feito para isso. Por isso eu fico aborrecido com pessoas adultas que buscam satisfações de adolescentes, lambendo o próprio ego, dizendo: Eu quero isso, eu preciso disso. Você não precisa de nada. Você precisa de serviço, de encargo, de responsabilidade, de amor ao próximo para aprender a viver. Quando eu vejo um sujeito dizendo que precisa de determinada roupa, de determinada comidinha, empreguinho, namoradinha, carrinho, tudo isso apenas para ele não ficar tristinho, eu acho isso asqueroso. Você tem de buscar a realização de um supremo valor que torna a vida humana valiosa, independentemente de assim ir para cima ou para a morte. Nesse ponto, o sacrifício é o único sentido da vida humana. Sacrifício é uma obra sacra, sagrada. O sacrifício é nesta direção, a direção de largar o mundo da ilusão egoísta, o mundo da autoproteção, que é bom apenas para crianças. E encontrar satisfação em algo que transcenda a tua pessoa, que pode ser o benefício da humanidade ou mesmo de uma família. O homem que se sacrifica pela sua família já é um ser humano evoluído. Para que um indivíduo viva uma vida de autossatisfação, é necessário que o protejam de suas fantasias infantis. O teste é o seguinte. Retire o sujeito de dentro desse universo protegido e deixe-o sozinho numa determinada situação. E você verá que ele é menos que um bebê. O homem tem de estar preparado para saber que ele, individualmente, não pode ser nada. Ele só é alguém em função do valor pelo qual ele se dedica, pelo qual ele arriscaria sua vida. Curiosamente, a negação da individualidade é condição essencial para a valorização da mesma. O indivíduo que morre por um bem universal encarna esse universal. Só isso pode ser o fundamento da ética ou da moral. O resto é conversa fiada. Você vale aquilo que você é. A medida do quanto você ama é o quanto você se sacrifica. Se o que você ama é um carro importado ou uma dose de cocaína, então você vale apenas isso. Esse texto do professor Olavo é maravilhoso porque ele nos mostra claramente a importância de rompermos com aquele mundo egoísta e passarmos a viver de forma altruísta. Eu tenho falado desde o início dessa jornada da importância de amadurecermos, da importância de chegarmos às camadas mais altas da personalidade, de sermos aquilo que Deus sonhou para nós. Não podemos passar a vida toda vivendo como meninos, como crianças ou como adolescentes. Não podemos passar a vida toda buscando coisinhas pequenas, egoístas. Aqui no texto, o professor disse: Eu quero destacar essa parte. A medida do quanto você ama é o quanto você se sacrifica. Se o que você ama é um carro importado ou uma dose de cocaína, então você vale apenas isso. O que nós temos amado ao longo dessa vida? Muitas pessoas estão amando coisas materiais E o mundo dessas pessoas fica restrito a isso E nós já vimos que a pessoa que se apega apenas a coisas materiais E acha que nisso está a razão da existência Ela acaba se tornando infeliz Ela se torna vazia Ela se torna angustiada Porque o ser humano é muito mais do que isso Porém essas pessoas se reduzem A uma coisa passageira Que a ferrugem destrói que o ladrão rouba o ser humano foi chamado para algo maior nós devemos como a Bíblia nos pede amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos se nós amarmos a Deus, percebam isso nós seremos cheios de Deus e nós ficaremos mais parecidos com Jesus Cristo. E nós seremos aperfeiçoados. E nós ficaremos mais fortes. E nós ficaremos mais felizes. Não reduza a sua existência a um mundinho fechado, a uma bolha de egoísmo. Ame a Deus. Ame ao próximo. Sirva o próximo. Muitas pessoas não aprenderam a servir e até pensam que isso é uma autodiminuição não, não é no serviço a gente cresce a gente se realiza a nossa felicidade aumenta eu confesso, eu fico tão contente quando eu percebo que eu ajudei uma pessoa a amadurecer que eu ajudei uma pessoa a aprender que eu ajudei uma pessoa a trilhar um caminho de paz e não de mal isso me faz bem Servir o outro Ouvir o outro Dispor parte do seu tempo Dos seus esforços pela outra pessoa Vejamos o exemplo de Cristo É o exemplo mais perfeito De amor e de serviço Muitos líderes infelizmente Aprenderam a ditar ordens Mas não aprenderam a servir Muitas pessoas em um relacionamento amoroso Esperam ser amadas Mas não aprenderam a amar o marido tem que servir a esposa. Como diz a Bíblia, amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa tem que ajudar o marido, caminhar com ele, um servindo o outro. Infelizmente, muitas pessoas estão esperando ser servidas. Muitas pessoas estão esperando fidelidade das outras pessoas, mas não oferecem a sua fidelidade. Muitas pessoas estão querendo aprender e se tornam, como diz uma pessoa, que agora eu não lembro o nome, baleias espirituais. Aprendem, 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 mas não compartilham o que aprenderam. A beleza do aprendizado é replicar esse aprendizado, é ensinar outras pessoas, é aprender para ensinar. É deixar esse rio fluir A beleza da vida com Deus É receber Deus e deixar Deus fluir através de nossa vida A gente ouve a palavra de Deus E leva a palavra de Deus para outra pessoa Nesse momento você está me ouvindo Mas Deus não quer apenas que você me ouça Deus quer que você ouça Aprenda e compartilhe com outros também Então é aí que a felicidade vai se construindo nessas relações ser humano se relacionando com Deus pessoas se relacionando com pessoas e aí o jardim vai sendo cultivado e aí os frutos vão brotando e aí os espinhos vão sendo retirados portanto a primeira pergunta que foi feita foi a seguinte você quer ser feliz? com certeza quer para sermos felizes Nós precisamos ser frutíferos Precisamos frutificar Para que o nosso corpo fique bem Para que a nossa alma Se eleve e acima de tudo Precisamos dos frutos Do Espírito que só serão Produzidos em nós em abundância Em comunhão com Deus E esses frutos Precisam ser compartilhados Esses frutos Precisam ser saboreados por nós E pelo nosso próximo Precisamos oferecer o que o outro tem em falta. Se está faltando alegria na vida da outra pessoa, eu ofereço o fruto da alegria para ela. Se está faltando comida, eu ofereço alimento. Se está faltando um amigo, eu ofereço a minha amizade. Se está faltando o ensino e eu sei o que ela está precisando, eu vou lá e ensino para essa pessoa. E assim a felicidade vai se construindo em nossa vida e na vida do nosso próximo. Esse é o segredo da felicidade. Tudo com moderação, com discernimento, na medida certa. E agora eu convido você a fechar seus olhos, a colocar seu coração na presença de Deus. A se desligar um pouco de outras coisas que estão ao seu redor. Para que juntos possamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Amigo, nosso jardineiro, aquele que cuida do jardim do nosso coração. A Ti nós oramos e agradecemos. Eu Te agradeço por mais essa oportunidade que eu tenho de falar, de ensinar, de compartilhar os frutos que estão sendo produzidos em minha vida. Deus, que as pessoas que estão me ouvindo agora também tenham essa vontade de compartilhar seus frutos com o próximo. Mas que antes disso essas pessoas sejam frutíferas, para que elas tenham o que compartilhar com as pessoas. Que na vida dessas pessoas haja alimento em abundância. Que as pessoas desse grupo jamais passem fome, jamais passem necessidade. E que elas tenham para oferecer aos outros, para oferecer àqueles que estão, ó Deus, em falta neste momento. Muitas pessoas passam fome nessa vida, passam necessidade. E nós queremos estar dispostos a ajudar essas pessoas. Então, Deus, ajude cada um desse grupo a frutificar nesse aspecto, nesse campo da vida. Que todos aqui tenham emprego, que todos aqui tenham prosperidade. Que todos aqui tenham condições financeiras para satisfazer suas necessidades e as necessidades dos outros. Deus, eu peço, ajude essas pessoas a frutificarem também no campo da alma. Que todos nós aprendamos a cultivar a beleza. Que todos nós aprendamos a replicar a verdade. Que todos nós possamos oferecer a bondade. Em nome de Jesus Senhor, acima de tudo, frutifiquem em nós os frutos do Espírito Santo. Ó oh Deus, Tu conheces o coração de cada pessoa que está ouvindo esse podcast. Tu sabes quais são os espinhos, as pedras que têm atrapalhado a frutificação dessas pessoas. Mostre para elas agora quais são esses espinhos, quais são essas pedras. E ajude-as a remover cada um desses impedimentos que tentam atrapalhar a felicidade dessas pessoas. Em nome de Jesus agora. Que caia por terra o orgulho. Que caia por terra a tristeza. Que caia por terra a inveja. Essas coisas malignas que tentam atrapalhar a nossa felicidade. E que haja em abundância no coração de cada pessoa o amor, a paz, o domínio próprio, a alegria. Deus, essa é minha oração agora. Em nome de Jesus, que aprendamos a ter equilíbrio nas mais diferentes situações. Que não... Cometamos exageros que sejam prejudiciais a nós, ó Deus. Ajude-nos a encontrar o meio termo, a medida certa, para que nós sejamos satisfeitos da forma mais adequada. Deus, ajude-nos a entender sempre que nós só seremos felizes nos relacionando contigo e nos relacionando com o próximo. Ajude-nos a romper com a bolha do egoísmo, com a bolha do individualismo. Ajude-nos, Senhor, a viver as coisas mais grandiosas que o Senhor sonhou para nós. Essa é minha oração agora. Eu entrego a vida de cada um que está me ouvindo em Tuas mãos. Tu sabes qual é o melhor para cada uma dessas pessoas, Deus. Então faça a obra na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço a todos, até o próximo podcast e que nós possamos estar sempre firmes nessa jornada do desenvolvimento pessoal, mantendo sempre a fé, a esperança, o amor e amadurecendo dia após dia. Até mais.